1: No purchase necessary. VGW Group. prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Efectivamente, los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en muchos lugares del mundo. De acuerdo con la OMS la Organización Mundial de la Salud, uno de cada ocho personas padece un trastorno mental. Desde los más comunes, ¿eh? que son los trastornos depresivos, la ansiedad también, desde luego. Los casos aumentaron. ¿Por qué? Pues, porque creen? Por la pandemia. Y aumentan cuando hay situaciones de guerra, como el caso de, de Ucrania, cuando hay problemas económicos por los que está arrastrando este mundo derivado de la pandemia y derivado también del conflicto en Europa. Cuando hay este tipo de eventos, pues, eh, aumentan, aumentan este tipo de trastornos. Entonces, desde los más difíciles de diagnosticar hasta, hasta de plano, pues los más, eh, los más graves. Eh, me decía en alguna ocasión un psicoterapeuta, el que esté libre de, de una neurosis, que arroje la primera piedra, ¿no? que muchos, la mayoría sobre todo viviendo en ciudades grandes, complicadas como esta ciudad, pues tenemos un tipo de neurosis. Pero la cosa es mantener... Una calidad de vida lo suficiente como para disfrutar de la vida a pesar de esas neurosis. Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la, la llamada aquí en 88.9 Noticias con el doctor Iván Nani Alvarado, psiquiatra, adictólogo y administrador de servicios de salud. Doctor, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Iñaki,
1: qué gusto saludarte. Un placer, a tus órdenes.
0: Muchas gracias, gracias doctor. ¿Cuáles son eh, los tipos de, de trastornos mentales que padecemos en una ciudad como la Ciudad de México? ¿Qué nos podemos encontrar?
1: Bueno, excelente pregunta. Desafortunadamente, el hacinamiento y el estrés asociado a las grandes urbes, pues hacen que la prevalencia de los trastornos mentales se puedan ir incrementando. De primera instancia, pues contamos con el trastorno de ansiedad generalizada, eh, seguido del trastorno depresivo mayor. Uh -huh. Asimismo, pues hay otros trastornos como déficit de atención e hiperactividad uh -huh. o bien los trastornos de la personalidad, particularmente el trastorno límite o borderline y bueno, tenemos otros trastornos más como sería el psicótico secundario, pues mala suerte uh -huh. al consumo de sustancias sí. y este particularmente el consumo de sustancias empieza a ser uno de los trastornos ya con un patrón de prevalencia más alto.
0: ¿Qué porcentaje se cree que haya de, de, de mexicanos, de, de conciudadanos, que, que vivan con estos trastornos y no hayan sido diagnosticados? Sí, es muy alto.
1: Desafortunadamente hablamos que de cada 100 mexicanos, pues en promedio 18 tienen trastorno de ansiedad. Uh -huh. Un de cada 100 mexicanos pues tenemos casi 7 con depresión, que si bien aún no se han dado cuenta o lo han diagnosticado, no por eso se niega la existencia, uh -huh, uh -huh. nos vamos hacia el déficit de atención un 5%, y el consumo de sustancias que está en incremento, ese pues se hace mucho más evidente ante la gente, sin embargo, pues el peso que tiene sobre la sociedad, pues desafortunadamente es muy alto, Ahora, eh, por otro lado, pues tenemos también carencia de lugares donde poder ser atendido, uh -huh. tanto a nivel ambulatorio como residencial, y ese es uno de los grandes limitantes que tenemos y que no es algo exclusivo de México, uh -huh. sino de todo el mundo. Y bueno, por otro lado, el, el estigma que se tiene hacia el, la gente que padece este tipo de padecimientos y además la carencia en los servicios de salud y eh, una práctica inexistencia en algunos lugares, la accesibilidad a ir con un psiquiatra, con un psicólogo, uh -huh. pues hace que sea doblemente difícil el poder sortear en el día a día. Por otro lado, el precio de los fármacos también se hace bastante oneroso para la gente y pensando que son trastornos, pues no es de que se compra una cajita y con eso se curó tipo sí. antibiótico,
0: sí. son sí. años
1: a veces de estar... Eh, padeciendo y tomando diversos fármacos.
0: Sí, a, a veces es una cuestión del desequilibrio en la química del cerebro, y habrá fármacos que habrá que tomar de por vida, y esto pues también es un es un es un traspiece económico para las familias, ¿no? Así es, Iñaki.
1: Y bueno, por otro lado, pues el precio del otro lado de la moneda sí. que ocurriría, si no se trata, pues sale contraproducente, porque afecta pues no tan solo la salud del sujeto, sino de su familia, de su sociedad, uh -huh. y por ello es que eh, la carga de la enfermedad y los años de vida saludables, pues en realidad impactará sobre no tan solo la vida del sujeto, sino a veces generacionalmente, ¿Sí? eh, pues si bien sabemos que los trastornos mentales no se transmiten con un patrón dominante como otros trastornos uh -huh. físicos o patologías. Bueno, aquí nada más es la vulnerabilidad o susceptibilidad de poderlo padecer. Sin embargo, pues en el tipo de relacionarse con alguien con un padecimiento mental, pues afecta la dinámica la productividad y bueno, el alcance es enorme, por eso celebro este tipo de espacios para hablar de un tema tan sensible que todos nos damos cuenta de Ajá. la carencia, de a dónde acudir y por eso Grupo Punto de Partida, pues está a tus órdenes para poder ser una opción en cuanto a la atención de los trastornos mentales en el ámbito residencial o internamiento.
0: Los trastornos mentales incapacitan a quienes los padecen y se convierten no solamente en un problema para la persona que lo padece, sino para la familia, para la comunidad, e incluso también para la economía, porque pues, finalmente también empobrece a las familias y empobrece a la persona que, que, lo, está, que lo está padeciendo, sobre todo cuando eh, las políticas públicas en salud eh, no aseguran que haya existencia de estos medicamentos para poder mantener a una persona que necesita ser medicada. Cuando estamos hablando de un asunto psiquiátrico, recordar que los psiquiatras son los, que, los únicos ¿no? que son capaces de hacer este diagnóstico cuando hay un desequilibrio químico y cuando se necesita medicamento. Y est estamos platicando con el doctor Ricardo Iván Nani Alvarado, psiquiatra, dictólogo, administrador de servicios de salud, es, es contagioso a nivel familiar y a nivel social. Yo he sabido de familias enteras que están deprimidas, a lo mejor no solamente de familias, no sino también de comunidades, comunidades enteras que tienen algún trastorno y que pues, ni siquiera han sido diagnosticados y que eh, ha sido normalizado este trastorno y ellos piensan que así es vivir la vida. no
1: Sobre todo si nos vamos sobre los criterios de salud pública, sí
0: pues, lo
1: manejaríamos a través de pues, tecnicismos como sería impacto, trascendencia y vulnerabilidad, en el cual, pues, se vulnera, efectivamente, pues, al individuo, a la familia, a la sociedad, en los diversos ámbitos que se está desempeñando, y que, bueno, pues, justo lo que quisiéramos ahora con este gran momento de aprendizaje en el mundo que tuvimos con la pandemia. Sí. Antes se consideraba que quien se enfermaba en la familia pues era casi pues el patito feo y como que le tocó y lástima por el sobrino, etc. Sí. Hoy nos dimos cuenta que cualquier persona bajo estrés sostenido, hasta el más fuerte, se puede desestructurar y presentar un trastorno mental. Por lo tanto, me encantaría que la gente que nos escuche se pudiera sensibilizar sobre la necesidad de que entiendan que el trastorno mental nos puede pasar a cualquiera, que claro. todos somos vulnerables en algún momento y que por ello la prevención y esto de educar a la gente en materia de salud mental es fundamental uh -huh. y que lo que quisiéramos es construir los sueños de las personas eh, a través del crecimiento personal de cómo proteger mi cerebro, eh, esto del consumo de sustancias, que es el mejor ejemplo de que si se puede contagiar a la sociedad, entiéndase esta eh, metáfora en el cual, bueno, puedo dañar a un tercero atropellándolo, o a través de la violencia, uh -huh. o a través de violentar a alguien que sería, no entiendo, que está deprimido, y entonces lo reprobé en la escuela, o bien lo despedía este empleado porque no daba el ancho a nivel laboral, sí. o me divorcié de una persona porque pensé que reírse solo era normal y estaba psicótico, es decir, esto toca fibras muy sensibles de la sociedad y lo que quisiéramos es entonces educar en materia de salud mental con el objeto de acercarnos al personal de salud para que nos puedan hacer un diagnóstico y un tratamiento hecho a la medida de cada uno de ustedes. Así que, pues en este momento, como representante del Gremio de la Salud Mental, agradecer este espacio es fundamental para nosotros y reitero, todos los profesionales especializados en salud mental... De grupo, punto de partida, estamos a la orden para la gente que lo requiera
0: Yo creo que también, también por parte de las familias, de los amigos, de las redes de apoyo, de las redes sociales, eh, que, a veces, eh, que a veces no cumplen mucho con su misión de redes sociales, pero, pero cuando se ponen a trabajar, verdaderamente sí tienen un efecto positivo o negativo, porque de repente también... Eh, desanimamos a las personas que quieren ir, por ejemplo, a psicoterapia, no Decimos, no, pues eso es para locos, ¿cómo crees? Entonces, eh, también este tipo de mitos eh, abonan mucho a, a que sigamos teniendo esta, esta casuística de, de trastornos, doctor.
1: Sí, efectivamente. Y por ello, educar y volver a educar y sensibilizar a la gente. El especialista en salud mental no es más que otro médico. Claro. Que si algo nos hace diferente al resto de los colegas, lo digo con mucho respeto: es que somos más humanos, sí. más cercanos, cálidos en la atención. Y que, bueno, pues eh, sin tanto estigma, por favor, acudan. Lo que quisiéramos es una sociedad libre de trastornos mentales y la forma de cómo construirlo es hablando las cosas por su nombre, facilitando el acceso a los servicios de salud, educando a padres de familia y que a los tomadores de decisiones en los diversos ámbitos, eh, hable sin mayor miedo de, de la depresión, esquizofrenia, trastornos bipolares, el déficit de atención, consumo de sustancias. Esos tan solo son algunos de los ejemplos que va más allá del concepto arcaico de la locura, en el cual no se uh -huh. puede encasillar ese concepto de hace siglos, pensar que hoy sigue siendo vigente, esto ya cambió, y lo que queremos es esta cercanía.
0: Por supuesto, quiero estar bien, quiero, quiero ser libre, y por lo mismo pues voy con una persona que ha estudiado y que conoce y que sabe y que me puede echar la mano, que puede tener un puente y que me puede ayudar mucho. Doctor, Ricardo, Iván, Nani Alvarado, psiquiatra, dictólogo, administrador de servicios de salud. ¿En dónde te podemos encontrar, doctor, y las personas interesadas pues, en, en dar un paso hacia adelante, no? Encantado. En la página
1: www.grupo.departida.com y en la línea 556810. 1894 para llamadas y WhatsApp. Hay todo un equipo de profesionales listos para atender y además lo hacemos con mucho eh, cariño y entusiasmados en poder aportar un granito de arena para una sociedad feliz y libre. Te agradecemos mucho, doctor. Un abrazo, Iñaki. Igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente para ti.
0: Hasta pronto.